0: In dieser ganz besonderen Folge mit Inga Griese erfahren Niklas und ich, wie wichtig es ist, seinem inneren Nordstern zu folgen und ihn auf jeden Fall aber auch erstmal überhaupt zu finden und benennen zu können.
1: Bissfluencer sind Menschen, EinflussnehmerInnen und MeinungsmacherInnen, die uns nachhaltiger beeindrucken als andere Influencer. Woran liegt das? Was treibt sie an? Wir haben herausgefunden, dass es mit einer neuen Haltung, dem Wertebewusstsein zu tun hat. Deswegen machen wir den Wertekompass erfolgreicher Persönlichkeiten sichtbar und sprechen mit ihnen über ihren Werdegang auf der Suche nach Erfüllung und Erfolg.
0: Herzlich willkommen zum Bisfluencer Podcast. Mein Name ist Hendrik Martens und mit mir dabei die großartige Inga Grise. Moin, Inga.
2: Moin. Ich war und nicht so mein... ist mein
0: <lacht> Ja, war eine harte Nacht gestern bei uns. Ja, so und natürlich auch dabei ist der liebe Niklas. Moin, Niklas. Wie geht's dir? Sehr gut. Hallo, Hendrik. Hallo, liebe Inga.
2: Hallo, hallo, Niklas. Ich habe ja auch gleich diese Tablette aufgelutscht, die dafür sorgt, dass meine Stimme vielleicht ein bisschen weniger noch laufen bringt.
0: Ich finde, das hat was. Du hast, wir haben ja. ja gerade schon eingangs über Authentizität gesprochen und da sagte, hattest du dieses schöne Zitat, was ich mir gleich aufgeschrieben habe. Ich bin nur eins. Hm. Hat ich irgendwie ganz geil äh, äh, gebracht und ähm, von daher passt das doch irgendwie ganz wunderbar. Dann gehört das auch vielleicht mal eine, eine etwas tiefere Stimme dazu.
2: Ja, ja, du ich habe immer eine etwas tiefe Stimme, aber manchmal klingt sie eben auch, wie soll ich sagen, als wenn ich ein paar Nächte eine Kneipe betrieben hätte, aber.
0: Äh, Hattest du denn mal eine?
2: Nein, niemals. Ich war allerdings, hat mein Vater Schnaps hergestellt und ich habe, als ich ein kleines Kind war, viel Schnaps getrunken, weil wir ein Kindermädchen hatten. Wir waren fünf Kinder und meine Eltern fuhren einmal im Jahr vier Wochen weg, um rum und all solche Sachen einzukaufen. Und auf Jamaika und wir hatten dieses Kindermädchen, dieses eine, das der Meinung war, wir würden gut schlafen, wenn wir abends mal ein trinken. Und ich bin ja groß geworden in einer Zeit, in der man ich sage immer, gehorchen musste und das, wenn, als das Kindermädchen sagte los, trinken, haben wir das natürlich ausgetrunken. Der Witz war nur, aus irgendeinem Grund kamen meine Eltern einen Tag früher zurück als geplant und was noch eigenartiger war, meine Mutter dachte tatsächlich, sie guckt gleich mal nach ihren Kindern, was sie üblicherweise nicht tat. Und wunderte sich im Grunde, warum wir eine Fahne haben. Und als ich dann aus der Schule kam, ja eigenartigerweise auch das Kinderwädchen nicht. Mehr. Aber seitdem bin ich auch im Schnapsbereich nicht mehr ganz so gut. Ich trinke gerne ein Glas Champagner, aber saufen in dem Sinne, fürchte ich,
0: kann ich nicht. <lacht> ja, schöne Anekdote gleich zu Anfang auf jeden Fall. Äh, dafür bin ich sehr dankbar. Was machst du denn noch außer äh, nicht mehr Schnaps trinken eigentlich für die Hörerinnen und Hörer, die dich vielleicht nicht sofort erkannt haben? Kannst du mal ganz kurz deine Geschichte erzählen in ein, zwei Minuten?
2: Ja, ich versuch's mal. Also ich bin, ich bin Journalistin bei der Welt seit 40 Jahren. Ich habe dann 1981 im Sporthall in Hamburg angefangen, was eine coole Zeit war, weil, wie soll ich sagen, ich war die erste Frau, glaube ich, die über Fußball geschrieben hat, weil das machten Frauen. Damals nicht neben mir saß Jörg von Torra beim HSV auf der Tribüne und sagte, na, wessen Freunde bist du so? Und ich sagte, oh, ich habe auch eine eigene Pressekarte. Es war herrlich. Aber das Schöne an der ganzen Geschichte war eigentlich, dass Ernst Happel dort legendärer Trainer war. Und Ernst Happel fand Journalisten doof, also vor allen Dingen Sportjournalisten, weil das ist ja auch nicht so einfach. Die sind ja die besseren Trainer und äh, damit muss man auch umgehen können. Und Happel ähm, war aber natürlich äh, wirklich eine Legende und ich war, mein Job war ja bei der Welt, dass man Quotes hat und nicht so sehr nur sagt, von links nach rechts der Ball. Und ich ging also zu Herrn Happel und sagte, Herr Happel, ich verstehe nicht genug vom Fußball. Das fand er natürlich a gut und b fand er mich natürlich auch ein bisschen süß. Ich, sah, ich war irgendwie Mitte 20 und sah aus wie zwölf. Also das war schon irgendwie ein gutes Match. Und das hatte den Vorteil, dass ich eben immer Quotes hatte von Herrn Happel, weil der immer mit mir redete und mir alles erklärte. Und ich alle zwei Wochen bei Herrn Happel auf der... Sofa-Sitzgruppe saß in seiner Wohnung und er neben dem Wellensittich und unter den Wolkenstores und er mir immer Geschichten erzählte. Dann habe ich aber nach sieben Jahren konnte ich keinen Fußball mehr machen, weil oh Gott, irgendwann muss man sich auch entscheiden, ob man selbst ein Ball wird oder was anderes macht und dann habe ich andere Themen übernommen. Und 1990 bin ich nach Berlin gegangen, weil die Mauer fiel und mein Mann hatte auch ein Unternehmen in Berlin und Hamburg, der ist Hamburger. Dann haben wir gedacht, Berlin ist irgendwie auch... Das ist schon Geschichte erste Reihe. Also sind wir da hingezogen und ich habe auch Geschichte erste Reihe gemacht bei der Welt, weil ich PDS und Stasi meine Themen waren. Das war schon hochinteressant. Und ähm, das habe ich viele Jahre lang gemacht. Und naja, seit und dann habe ich immer wieder, deshalb bin ich auch so lange bei der Welt, weil ich halt immer wieder die Ressorts verändert habe. Hab natürlich Schulpolitik gemacht, weil wir so viele Kinder haben, war das naheliegend dass man da eine Schulpolitik macht. Dann haben wir den Lokalteil gegründet. Und dann habe ich Ende der 90er-Jahre angefangen, mich mehr um Lifestyle zu kümmern, weil es einfach ein Thema wurde, was für uns Zeitungsleute auch relevant war. Es war ja lange so, dass man entweder wie soll ich sagen, also entweder intelligent war oder sich interessierte für Mode und solche Dinge. Und ich hatte schon in Hamburg, als ich noch Sport machte, eine Stilseite äh, gegründet, initiiert, und ich fand, der gesellschaftliche Wandel ist etwas, was mich immer begleitet hat. Und deswegen dachte ich, wir, wir Zeitungsleute können auch mal Lifestyle. Das müssen nicht nur diese Hochglanzmagazine machen. Und so hat sich das immer weiter aufgebaut. Dann habe ich vor 15 Jahren Icon gegründet. Das ist unser Stilmagazin. Und wir feiern gerade Jubiläum ein. Und es ist wirklich ein wunderbares Heft geworden und, oder Magazin geworden. Ja, und das mache ich in allen Facetten natürlich, wir machen ganz viele Magazine inzwischen, digital und so weiter. Und das ist meine berufliche Seite, ich bin viel unterwegs. Aber meine andere Seite ist natürlich äh, sozusagen das, was dafür sorgt, dass ich immer sehr da dankbar und glücklich bin, ist meine Familie. Ich habe wunderbare Kinder, wunderbare Enkelkinder, ich habe einen total netten Mann. Ich habe einfach alles, was Familie ist, ist für mich, äh, das ist mein Kraftzentrum. Deshalb kann ich auch wow. das andere nicht machen.
0: Finde ich total spannend, wenn du sagst, du hast ja eine Riesenreise als Journalistin in allen Bereichen gemacht und warst bestimmt auch sehr, sehr viel unterwegs und nicht nur zu Hause. Und du äh, sagst jetzt aber auch gleich in einem Schulterschluss, dass die Familie auch super wichtig ist. Wie hast du das äh, über, zueinander gut gekriegt, dass auch dann, deine Kinder wahrscheinlich gesagt haben, wir sind eine tolle Familie und dann dein Mann und wie es ist ja immer wieder ein Thema, bei uns in Anführungsstrichen ja, Start-up-Leuten, ja, die ja auch nur unterwegs sind, die kriegen ihre Familie nicht in in Griff irgendwie.
2: Naja, ich glaube, erstens muss man sich damit anfreunden. Und ich habe den Vorteil, ich kann jetzt so leichtfüßig darüber reden, weil es funktioniert hat. Ne? Also es hätte ja theoretisch auch in die Hose gehen können. Nun muss man aber also Folgendes wissen. Also natürlich war es überhaupt nicht leicht. Ich bin ja auch noch die Generation, wo man die Diskussion führen musste, wenn man Kinder hat, warum man dann überhaupt arbeitet. Wenn man nicht bei Schlecker an der Kasse sitzt, also wenn das nicht zwingend fürs Familieneinkommen nötig ist, wieso man dann eigentlich arbeitet. Nun war ich immer anderer Meinung, weil ich grundsätzlich daran glaube, dass, wie soll ich sagen, ich habe ja nicht geheiratet, damit ich einen Versorger habe, sondern weil ich einfach auch gerne eine Familie haben wollte. Aber ich bin natürlich selbstverantwortlich für mein Leben. Ich wollte nicht mein, mein Leben auf die Schulter von jemand anders legen. Und ich habe natürlich einen wunderbaren Beruf. Ich bin Journalistin. Das ist ja auch was anderes, als wenn man eben Kassiererin irgendwo ist. Nicht, dass ich das abwerten will, aber das ist, sagen wir mal, da freut man sich wahrscheinlich auch, wenn man es mal lässt. Mein Beruf ist anstrengend, aber er ist eben auch inspirierend. Und gerade das, was ich jetzt mache. Und es war aber natürlich so, dass also in Hamburg noch, da hatte man Kindergarten, Schwedischer Kindergartende, von irgendwie von 8.30 Uhr bis zwölf Uhr. Ich war selten fertig um 8.30 Uhr, sondern eigentlich um neun Uhr da. Und das heißt um zwölf schon wieder abholen. Wie sollte das eigentlich gehen? Es, es musste immer irgendwie gehen. Ich hatte ein gewaltiges Netzwerk und ich habe aber auch wahnsinnig viel Ja, im Kofferraum. Wir haben Kombi gehabt, weil die Kinder mussten ja auch immer irgendwo hingefahren werden, zu ne? also irgendwelchen Sport, sonst wie Sachen. Und ich habe ganz viel im Kofferraum von meinem Kombi gesessen und auf Gabriele rumgehackt, weil Gabriele weil die Schreibmaschine der Wahl, eine mechanische, auf der wir ewig geschrieben haben. Ich kann bis heute nur mit vier Fingern schreiben, weil ich halt immer nur auf, diesem, auf diesen mechanischen Tasten rumgekloppt habe. Und dann hat man sich eine Telefonzelle gesucht und den Text schnell durchgegeben. Früher gab es ja sowas können sich vielleicht junge Leute nicht vorstellen, weil hm. ich habe mich mal einen Vortrag gehalten und sprach davon, wie toll das für mich war, als ein Faxgerät erfunden wurde und dann meldete sich eine sehr reizende junge Frau und sagte, Frau Krise, ich hätte da nochmal eine Frage, was ist eigentlich? Was und, und völlig zurecht natürlich. Und diese Dinge haben, äh, ich habe halt auch die ganze technologische Entwicklung, aber als meine Kinder klein waren, habe ich natürlich auch nicht ganz so viel gearbeitet wie, wie jetzt. Ich habe auch ich habe ja dann in Hamburg gearbeitet. ich war nicht so viel auf Reisen. All das mache ich erst, seitdem meine Kinder sozusagen aus dem Gröbsten raus sind, wie man es so schön nennt. Auf der anderen Seite habe ich ihnen natürlich auch früh beigebracht. Wir leben ja in, wie soll ich sagen, wir leben in guten, guten Verhältnissen, so nennt man das wohl, dass man A, verantwortlich ist für sein Leben. Und es ist auch so eine interessante Erfahrung gewesen, wenn man Geld aus dem Geldautomaten nimmt, haben die Kinder ja kein Verhältnis dazu, wo es eigentlich herkommt. Cool. Und über diesen Weg haben wir, glaube ich, ähm, haben, hat es alles gut geklappt. Wie gesagt, und ich glaube, der Witz ist, dass man nicht versucht, zu perfekt zu sein, in bestimmten Dingen ganz klar. Ich bin auch in meiner Erziehung ganz klar gewesen, weil ich also so, ich sage immer, es gab links und rechts eine Bande. Da drin kann jeder laufen. Also, aber man darf nicht über die Bande klettern. Also so ein Manieren, Verlässlichkeit, Vertrauen. Das muss schon da sein. Das ist auch, fand ich auch damals keine Sekundärtugend. Also meine Kinder sind ja schon weit über 30. Also zu der Zeit galt das nicht so. Und irgendwann sagte meine älteste Tochter mal zu mir, Mama, warum müssen wir eigentlich immer so höflich sein? Wir sind die Einzigen. Und da dachte ich, das ist, also weiß ich nicht. <lacht> Man muss einfach höflich sein. No excuse. Aber ich habe auch tierischen Ärger mit anderen Müttern gehabt oft, weil zum Beispiel die Kinder nie eine Zeit mit hatten. Wenn die auf eine Party gingen oder irgendwas, konnten sie nach Hause kommen, wann sie wollen. Weil ich mir immer gedacht habe, soll ich ab 10 Uhr abends nervös werden und sagen, oh Gott, wo sind die jetzt? Und wenn es ein geiler Abend ist, dann hatten sie einen tollen Abend. Und warum soll man dann um 10 gehen? Und wenn es ein <lacht> blöder Abend ist, sind sie ja eh nach Hause gekommen und das Einzige, was nicht ging, dass man am nächsten Tag nicht zur Schule konnte. Ne? Also das war nicht möglich. Also auch das hat meine Mutter auch immer
0: gesagt. <lacht> am nächsten ja, also, Tag müsst ihr da hin. Ja, Sonst ist mir alles hin, egal. egal ja.
2: Und so diese, das, ist, das sind Leute, so kleine Beispiele, aber so haben wir uns durchgehangelt. Und der Schlüssel ist, glaube ich, das Wichtigste, was man seinen Kindern mitgeben kann, ist, ich habe ihnen immer vertraut, ich habe sie immer respektiert. Und ehrlich gesagt, ich liebe die total. Und das ist sozusagen. Die Basis von allem. Und immer wenn es wichtig war, war ich auch da. Ich bin mit denen um die ganze Welt gefahren, als sie dann irgendwo zu studieren mussten. Ich kenne jedes IKEA-Geschäft.
0: Kenn <lacht> also
2: was. Also.
0: Das ist ganz cool. Ähm, während du das gerade erzählt hast, habe ich äh, die ganze Zeit gucke ich hier auf deinen dein Wertetest und konnte so richtig <lacht> so abhaken, was da so steht. Weil du meinst, meine Kinder mussten immer, äh, also wichtig war Zuverlässigkeit, ne? also es musste. Und äh, dass sie sich benehmen, also sowas wie Seriosität hast du ja auch. Mhm. Also sollten sich mhm. äh, vernünftig verhalten. können. Aber sie, du hast ja auch äh, sie durften auch in, im Rahmen der Leitplanken ja auch frei sein, also Freiheit und und Humor, Das soll, soll Spaß machen. Ja, Humor Leben. ist äh,
2: meine Tochter Nini saß irgendwie, Ironie ist bei uns ja ein ganz wichtiger äh, Faktor. Und irgendwann, ich mache natürlich immer blöde Bemerkungen, und man transportierte ja, wie gesagt, auch immer viele Kinder, auch viele fremde Kinder. Von irgendwie Schulen oder Musikunterricht oder sonst wie. Und irgendwann saß ich wieder und äh, machte irgendeine schlechte Bemerkung, <lacht> irgendeinen Witz. Und da saß so ein anderes kleines Mädchen hinten auf der Rückbank und wusste wohl nicht so richtig, was ich da. Und der oh, sagte: äh, der, Du keine Sorge, Mama hat nur wieder Uronie gemacht. <lacht> und da habe ich gedacht: mhm. hey, bitte, Jetzt geht dieses Kind nach Hause mhm. und sagt: Also, da, war Riesel, da wird immer Uronie gemacht. <lacht> Aber, ja. <lacht> ja. das,
1: äh, Aber
2: man muss ja Kindern Ironie auch, wie soll ich sagen, man muss das auch trainieren, ne? man muss das beibringen.
0: Ja, sonst ist das immer das Beide. Wort zählt, ne? was, was dann gesagt ja. wird, ist halt richtig. Das kenne ich ja auch ganz gut.
1: Inga, sag mal, du hast, wenn ich mir das so ankomme, die stundenlang zuhören. <lacht> wenn ich mir jetzt vorstelle, dass du. Auf eine zig Jahre lange Berufserfahrung zurückblickst, in der du dich persönlich entwickelt, gefunden, vielleicht mal verloren ähm, hast. Du sagtest eben, du musstest deinem Stern folgen. Ähm, kannst du mal beschreiben oder vielleicht so in nur die relevanten Blöcke? Diese, dieses Sterns, wann waren, wann, wann gab es Zeiten, wo der dich irgendwo rausführen musste? Oder wie waren so die, die Wegabschnitte, wie der dich begleitet hat? Und was hat er dir gesagt?
2: Das ist natürlich schwer. Ich nenne es ja immer meinen Stern, weil es eben, kannst es auch mein Hamster nennen. Ich habe ich hab einfach das Gefühl, ich, ich, mein, ich lebe ja sehr privilegiert, auch in dem Sinne, ich bin eine Frau. Ich lebe im Westen. Ich werde nicht dafür erschossen, dass ich eine Frau bin. Ich konnte alles studieren, was ich wollte. Schon, ehrlich gesagt, in den 70er-Jahren, weil wir einfach gesagt haben, äh, wir machen das, weil man ja in den 70er-Jahren ging ja sozusagen alles noch nach vorn. Heute wird es ja eher, muss du ja sehen, strategisch, wie machst du das? Natürlich haben dann fast alle auf Lehrer oder Soziologie studiert und waren dann Taxifahrer, aber diese wir sind ja mit dieser Grund- Idee sozusagen aufgewachsen, dass wir uns Freiheiten erkämpft haben und dass wir sozusagen im Grunde machen können, was wir wollen und dass da was geht in der Zukunft. Und dieses, dieses Privileg, eine Frau zu sein und Sachen machen zu können, auch wenn man dafür kämpfen muss, wie gesagt, das ist ja Hallo, ich arbeite auch bei Springer, das ist jetzt kein Frauenförderprogramm da. Nicht? Also ist jetzt alles besser geworden, aber ja seit 40 Jahren. Früher wurde mich Also ich bin bis, wenn man ehrlich ist, bis heute eine der wenigen Führungskräfte. Es wird alles viel besser, also es entwickelt sich schon gut, aber was meint ihr, als ich eigen entwickelt habe, haben natürlich auch alle gedacht, ja, lass Inga da mal machen, das wird sich schon auch schon erledigen. Also das Wort ernst nehmen ist auch so ein anderes und gibt sicher auch den einen oder anderen, der sich bis heute darüber wundert, warum das so erfolgreich werden konnte. Aber ich finde, man darf nie, nie, nie vergessen, in welchen privilegierten Verhältnissen wir in Europa leben. Und ich glaube, das ist das, was mich treibt, weil ich finde, dass man dem Leben auch was zurückgeben muss. Und natürlich... Mein Gott, ich bin jetzt 64. Ja? Ich könnte auch manchmal hier in Hamburg auch so einfach bleiben. Dann bin ich aber wieder. Ich war gerade in Amerika und habe ein Shooting mit Arnold Schwarzenegger gemacht. Und das ist, das war so toll. Ah, dass es geklappt hat. Und wir sind morgens um halb fünf los, weil wir in die Wüste gefahren sind, weil er drei, fast drei Stunden gefahren. Arnold aber auch. Und weil wir da, wir wollten da fotografieren, weil er da den ersten Windpark in diese Wüste, also die Wüste, Morai, die Wüste hat diese Felsen, Hügel. Das heißt, da ist sehr viel Wind. Das ist jetzt nicht nur, also es ist keine afrikanische Wüste, nur geradeaus, sondern deswegen sind wir da hingefahren und dann machst du das und redest mit ihm und siehst die Leute. Das ist, das ist natürlich ein Refill an, an, an Energie, der für mich auch gar nicht außer Frage steht. Natürlich fliege ich da mal eben. Hin. Aber natürlich ist so ein Flug anstrengend. Und wenn du nur für einen Tag nach Los Angeles fließt, natürlich ist es anstrengend. Aber es ist eben auch ein ungeheures Privileg. Wer kann das schon? Und natürlich, ich war die Woche vorher in Korea, in Seoul. Endlich konnte ich da wieder rein. Und gerade nach diesen Restriktionen der letzten anderthalb Jahre fand ich es äh, toll. Natürlich ist es anstrengend, mal eben nach Korea zu fliegen, zweieinhalb Leute, zweieinhalb Tage Leute zu treffen, Agenten und mit ganz vielen Menschen zu reden. Aber ich meine, schlafen kann ich ja dann im Flugzeug. Und ich, ich finde das, ich bin da eben sehr dankbar dafür, dass ich diese Dinge tun kann. Und wenn sich jetzt einer fragt, wieso muss die Alte sich ins Flugzeug setzen, das ist ökologisch fragwürdig, äh, antworte ich ja immer, das finde ich nicht. Also ich ich möchte gerne, dass wir noch besseren Treibstoff erfinden. Meine größte Sorge ist aber, dass die Leute denken, sie sollten sich nicht mehr bewegen, sie sollten nicht mehr reisen. Ich mache mir viel mehr Sorgen über den Nationalismus und solche Themen, weil nur wenn man reist, nur wenn man sich andere Dinge und andere Leute anguckt, bleibt man offen. Natürlich, wir sind hier privilegiert. Wir können uns in Hamburg auch einen Hafen stellen und mal gucken, was da so reinkommt. Deshalb sind ja, wenn man in einer Hafenstadt ist, dann ist man auch, glaube ich, als als Stadt anders geprägt, weil man das kennt. Und eine Stadt wie Hamburg, die Hanse seit eh und je, deshalb sind die Hamburger ja auch offen, also irgendwie close shop, aber per se ist ja ein Fremder erstmal ein Kunde. Und das ist eine andere, Mit, mit vielleicht kann man mit dem einen ja mal einen Deal machen. Und das ist ganz gesund, wenn man so geprägt ist. Und deswegen bin ich auch so fürs Reisen. Und deshalb fahre ich auch überall hin, wo ich die Menschen treffen kann, wir reden jetzt ja hier auch am Laptop, ist total nett, aber ich treffe gern Leute, weil zwischen uns Menschen was ist, wir sind keine Avatare. Und, mhm. ähm, und dieses, das ist das, was mich antreibt, dass wir, dass wir was machen aus diesem Leben. Weißt also du, mein Vater war im Krieg. Ich habe absurderweise ganz am Anfang der Pandemie, als ich, ich war auch noch in Quarantäne, weil ich. Ähm, ich war in Mailand zur Fashion Show und da ging das ja los mit Bergamo. Es war ganz am Ende der Fashion Week in Mailand. Und wir sind bei Springer ja in bestimmten Dingen sehr, sehr sorgfältig. Und ähm, ich wurde sozusagen einfach zack erstmal in Quarantäne geschickt, weil man ja nicht wusste, was dabei rauskommt. Und das habe ich dann aber hier in Hamburg gemacht. Und ich kriegte in dieser ersten Woche rein zufällig. Und in der zweiten Woche, als ich hier saß und dachte, wo führt das wohl alles hin, ähm, von meinem Sch äh, Vetter zugeschickt. Briefe von meinem Vater, die er an seine Eltern aus Russland geschickt hat. Und das hat mich dermaßen aufgeräumt, weil ich habe mit meinem Vater nie über Russland reden können. Er, er sprach nicht darüber, wie viele seiner Generation. Wir wussten ja nur, er war da und es, meine Mutter redete auch nicht über diese Zeit. Und ich hatte im Grunde wenig Informationen, wie es ihm ging. Und dann kriegte ich diese Briefe von der Front, an seine Eltern. Die Briefe funktionierten ja super von der Front. Also bestimmte Sachen haben die Nazis ja erschreckend gut organisiert. Und er war eben in Russland, ist mit 18 Jahren da noch hingeschickt worden. Seine Brüder waren schon da, sind da auch gestorben. Mein Vater ist Gott sei Dank zurückgekommen, aber er ist 49. Da war die Frau, die er liebte, schon hatte sich schon sicherheitshalber mit einem anderen Mann verheiratet, weil man hatte ja auch kein WhatsApp, wo dran drinsteht. Kommen leider, erst 49 zurück, kannst du bitte warten. Und diese Briefe waren so, dass ich das ja. gibt's es doch gar nicht. nicht ne? schrieb so nach dem Motto, ich, es ist jetzt September, es ist schon furchtbar kalt, würdet ihr mir freundlicherweise meinen dunkelblauen Pullover schon mal schicken. Und dann so der nächste Brief, danke, dass ihr mir den Pulli geschickt habt und auch schon Rauch waren dazu. Und, und dann war so ein Brief, wo er schrieb, das war jetzt heute kein schöner Tag, weil wir sind angegriffen worden und ich bin, also ich habe überlebt, weil mein Kamerad ist auf mich draufgefallen und dadurch habe ich überlebt, der Kamerad war tot. Und, ja, das hab ich, und da habe ich gedacht, was ist das für ein, für, eine irre, für, ein, für ein irrer Zufall, dass ich am Anfang dieser Pandemie diese Briefe kriegte, die sozusagen jede Form von Gequengel, die man so innerlich hatte, aber ganz schnell <lacht> wieder wegsortiert hat. hat. Und ähm, das ist meine... Lebenshaltung. Ich möchte aus diesem tollen Leben, was ich freundlicherweise zugestellt bekommen habe, bei allen Unwägbarkeiten kein Föhn kriegen, wenn ich 80 Minuten an der Security in Berliner Bahn am Flughafen stehen muss, kann ich mich tierisch drüber aufregen. Aber generell habe ich das
1: Du Du hast ja, wenn ich das so höre, diese Energie und Haltung, die du hast, die du auch so wahnsinnig jetzt auch auf mich ausstrahlst. Wenn man sich dann anguckt, was du für eine, auch eine Erscheinung aufgebaut hast und für eine Marke aufgebaut hast und wie du dich auch thematisch mit deinen, in deinem, in deinem professionellen Werdegang auch entwickelt und identifiziert hast, ne, dann ist das ja toll anzusehen und eine, eine richtige Erscheinung und ne, dieses auch zu hören, wie du von diesem Stern geleitet wurdest. Ähm, und ich weiß, dass uns auch viele Leute zuhören oder, oder Leute zuhören, die auch wissen, dass sie in sich irgendwo so einen Stern haben, der vielleicht aber noch nicht so richtig durchstrahlt oder der vielleicht noch nicht so entdeckt ist oder wo sie, wo sie merken, ah, da ist noch was, damit ich nach dem handeln kann. Und mich würde mal interessieren, was du jetzt, vor dem Hintergrund, was du gerade gesagt hast, solchen Leuten raten würdest oder, oder für einen Tipp auch mit deiner, mit deiner Erfahrung und Lebenserfahrung geben würdest, wie sie das rausfinden können oder wie sie das machen können und wie sie zu dieser Kraft finden können.
2: Das, ich unterhalte mich ja viel mit jungen Leuten, weil ich versuche, junge Leute sehr zu fördern und ich glaube natürlich, das ist mit dem Tipp, ist das, es ist nicht so einfach, weil ich natürlich mhm. auch wie soll ich sagen, ich hatte ab und zu meldete sich Glück, und dann habe ich gesagt, hier, hier bin ich und ich behandle mhm. dich gut, nehme mich mit. Mhm.
1: Weiser Satz. Und
2: es ist, ich bin ja auch, wie gesagt, noch in einer, Zeit. ich glaube, dass heute vieles schwieriger ist. Das mhm. ist wir haben neulich uns gerade darüber, so Designer und wir leben natürlich in diesem Social-Media-Druck. Du musst heute ganz anders vielleicht auch performen. Also wie die Urfrage ist ja, wie kannst du stark werden, damit, wenn du
1: stark mhm. bist,
2: also auch mit dir selber stark bist, kannst du vielleicht leichter auch deinen Weg gehen. Was ich aber immer vorweg schicke, ist, ich habe irrsinnig gearbeitet, ich habe irrsinnig viel gemacht in meinem Leben. Also es ist nicht so, dass es immer nur, dass man sagt, so, ich so, manchmal kommen so Leute aus also meinem Alter auf mich zu oder ein bisschen früher und sagen, hey, Frau Grise, das, was Sie da machen, also da ist in Paris sein und so, es würde mich auch wahnsinnig interessieren. Ich sage, so, ja, das so verstehe ich. Das ist auch sehr schön. wir <lacht> Dior und, und herrliches Champagner. Ich verstehe das. Ist auch toll. Aber wir haben, Beispiel, ich habe, glaube ich, die letzten drei Wochen mehr oder weniger durchgearbeitet. Mein Mann ist auch bekloppt, es gibt auch Gründe, warum ich im Moment mehr huste als sonst. Aber das, das ist natürlich nur die eine Sache, also man muss auch was tun. Der Erfolg kommt nicht, und das, wenn Sie mit allen reden, der kommt nicht von alleine. Ich habe auch, ich habe gekämpft, ich habe gegen Wettbewerb, ich, hab, ich bin auch gemobbt worden, das ganze Paket, aber... Ich glaube, das Wichtige ich, und das, was ich meine, ist eben: Ich habe ja sehr jung Kinder gekriegt und deswegen war ich immer in so einer guten Position, weil ich am Ende des Tages immer wusste, ähm, was mein Leben ausmacht. Und ich, ich hatte auch, ich hatte auch öfter mal kein Geld und also oder viel weniger Geld. Weil das, ähm, ich sage, ich kann auch alles in Ikea, aber ich finde es viel schöner. Ich trage auch viel lieber Kaschmir als als anderes. Und ich kann irre gut Geld ausgeben, das meine ich. Aber das ist nicht nicht der Punkt an sich, sondern man muss immer sehen, dass man, äh, was sind die Kompromisse, die man macht? Ne? Und macht man sie, das das ist ja wie mit dem, wenn man sich scheiden lässt, was ist der Punkt? Warum macht man? Warum macht man das? Und ich hatte immer einen Punkt, über den wollte ich nicht rübergeben. Und das meine ich mit dem, ich wollte mich nie aufgeben. Ich wollte, ich wollte immer weiterarbeiten, ich wollte auch immer enger bleiben und ähm, nicht jemand anders werden. Man entwickelt sich weiter, aber man muss bei sich bleiben. Aber das mit dem, ich glaube, das die größte Schwierigkeit ist: Wie findest du den Job, den du machen willst? Und das, ich, ich habe ja auch mit meinen Kindern viel geredet, weil für die ist es ja auch nicht so einfach gewesen, weil sie sozusagen sehr erfolgreiche Eltern haben und dann finde mal deine Position und sag, und meine, ihr müsst ja nicht so erfolgreich werden, ihr müsst erfolgreich im Leben zu sein, bedeutet ja, dass man seinen Weg findet. Erfolg ist ja nicht, auch nicht jetzt, ich bin Chefredakteurin, aber das das ist ja nicht das Maß aller Dinge. Dazu kommt in der Ruhe liegt die Kraft. Ich mache das ja eben alles schon. Sehr, sehr lange. Und ich finde es auch nicht schön, also ich versuche alle, ich versuche ja immer junge Frauen und junge Leute zu ermuntern, schnell Kinder zu kriegen, weil man dann noch mehr Kraft hat. Ne? Irgendwann ist man furchtbar müde. Ich habe jahrelang, glaube ich, gar nicht geschlafen oder nur marginal. Und es gibt das Grundgeräusch. Der Kinder meine Enkel das auch schon. Das war das ist diese Kaffeemalmaschine. Bei Mama und Mumi wie ich ja bei meinen Enkelkindern heiße, ist die Mischung aus Mama und Omi. Die kennen alle dieses Geräusch, es kommt eine blinde Frau morgens in die Küche, die möchte auch nicht angesprochen werden, sondern die drückt erstmal auf diese Kaffeemaschine. <lacht> <lacht> dann läuft es. Und, und ich glaube, dass diese, die, diese Definition heute, dieser Druck, der gemacht wird, man kann nicht mit Mitte 30 Vorstandsvorsitzende sein, drei Kinder haben. Und auch noch mega aussehen. Das ist überhaupt nicht möglich, aber auch nicht nötig. Wir werden alle älter. Ich bin ja auch kein Freund von, von Frührente oder von diesen Definitionen, diesen Korsetts, die wir immer noch aufbauen, aus althergebrachten Überlieferungen, sondern also, wenn man jetzt Dachdecker ist, ist es ja ein anderes Thema. Aber wenn man in, in kreativen Berufen arbeitet, gibt es sowieso keine Grenze und, und auch in vielen anderen. Und wir haben ja Zeit. Also, wir werden ja, also, meine Kinder und meine Enkelkinder erst recht werden ja, sagen wir mal, 80 im, mindestens. Und, ähm, also, wenn jetzt keine katastrophalen Krankheiten kommen. Das heißt, wir gehen irgendwie, wir lernen 20 Jahre und haben ja ungefähr noch 60 Jahre Zeit was aus dem, was wir gelernt haben und was ja ein ongoing process ist, was draus zu machen. Und deswegen alles zu seiner Zeit. Und denkt nicht, ihr könnt keine Kinder haben, weil das dann mit der Karriere nicht klappt. Kinder kommen immer immer zum falschen Zeitpunkt, da braucht man gar nicht drüber nachzudenken, weil die passen nie. Also entweder man ist zu jung und hat noch nicht angefangen oder man hat noch Studium oder man fängt gerade an und dann ist der Job wieder oder man ist mitten in der Karriere und denkt so und so. Also Kinder kann man ja einfach mal kriegen, man muss ja nicht gleich so viele haben wie wir, aber es, ich rate ja, ich rate ja zu Kindern, es sortiert einen auch. Und so ist es mit allem. Und manchmal braucht man vielleicht auch länger Zeit heute, um rauszufinden, was ist. Und man darf sich nicht ähm, auch so treiben lassen. Ich glaube, wir, wir haben auch ein, eine Generation oder inzwischen zwei Generationen, die auch so auf Unsicherheiten zu Hause gestoßen sind, weil wir so viel es, A, gab es, es gibt ja so Jahrgänge, die sind nicht so erzogen worden mit so einer Leitlinie. So komme ich auch immer mit meinen Leitplanken, weil ich festgestellt habe, dass das, glaube ich, für unsere Kinder ganz hilfreich war, dass man sagt, okay, links, rechts und da drin könnt ihr ja machen, was ihr wollt, um mal so ein Fundament zu machen. Und das ist auch das, was ich mit dem Starkwerden mache. Ich versuche die Kinder, ich habe sehr versucht, meinen Kindern was mitzugeben. Die haben natürlich auch viel Lernen müssen, die mussten in den Ferien irgendwo hin, weil ich bin, bei uns war das auch so, die mussten auch immer, immer, bis heute immer Service, wenn wir Essen haben oder so, weil da wussten sie gleich, wie das geht. Ich, ja, ich bin auch streng in Manieren, die haben auch gelernt, wie man Tisch deckt und, und welche, wann man Wein ausschenkt und ob von links nach rechts oder rechts nach links und mussten auch aufräumen und, und kochen und, und so Dinge. Und, ich, und nach England und im Ausland studieren und solche Sachen. Natürlich ist es auch ein Privileg, das man machen kann, aber das ist nicht nur eine Geldfrage. Und sie mussten sich auch Weihnachten umziehen. Eines der schönsten Momente für mich war, als Weihnachten ist ganz großes Kino bei uns, wie ein unserer Söhne in der Küche stand, so ein Pubertier und dann sagte, ich bin da gerade versucht, diese Krawatte da irgendwie ranzufummeln. Zu mir sagte ich bin so dankbar, dass wir uns umziehen müssten. Weil er hatte, was sind immer diese kleinen Schlüsseldinger, natürlich kann man darüber diskutieren, heute würde man keine Krawatte mehr tragen, aber als die klein waren, war so eine ralf krawatte und so ein kleines blaues Sakko auch irgendwie cool. Und die Kumpels saßen eben alle mit dem Hoodie zu Hause unter dem Weihnachtsbaum, wussten schon, was sie kriegten, weil die Eltern keinen Ärger wollten und so. Und ich habe... Immer bin ich kein Freund von, im Zweifelsfall tauscht man um oder man überlegt lange, was man den Kindern schenkt, aber ich bin ein großer Freund von Inszenierung im Leben, gerade da, weil es ja Momente geben muss im Leben, ne? man macht ja so sein Ding und dann gibt es den Moment und der Moment muss inszeniert werden und dazu gehört auch eine äußere Form und ähm, das hat nichts damit zu tun, wenn ich seinen Stil haben kann. Aber das ist so, wie immer sagt, ihr könnt in die Schule gehen, wie ihr wollt. Aber Piercing ist leider zu Hause nicht möglich, weil wenn ihr mit mir irgendwo hingehen wollt, ich kann das nicht ertragen. Ich kann euch nicht in den Arm nehmen, wenn ihr gepierst <lacht> seid. passiert irgendwas in mir, da kann ich nicht kuscheln. Und naja, solche Dinge. Aber um wieder dahin zurückzukehren, ist diese, man muss versuchen, sich nicht beirren zu lassen. Und wir leben natürlich in Zeiten, wo die, wo manche Leute so laut sind. Das ist, ich lebe ja, ich arbeite ja in Berlin. Und da wird da so rumgeschrien und alle sollen jetzt vegan sein. Es gibt jetzt vegane Kindergärten, ich würde die am liebsten verklagen, weil sie alle viel zu jung sind. Das ist so, natürlich sind meine Kinder alle konfirmiert, weil ich gesagt habe, ihr werdet erstmal konfirmiert, dann könnt ihr ja sehen, was ihr draus macht für euer Verhältnis zur so Kirche. Aber ich muss euch ja. Das ist wie, man muss ja auch erstmal eine Sprache lernen. Dann könnt ihr überlegen, ob ihr die Scheiße findet oder nicht. Aber ihr müsst es ja erstmal lernen. Man muss ja auch erstmal alles probieren, um zu sagen, nee, das mag ich nicht. Gleich zu sagen, ich mag das nicht. Das kann man machen, wenn man drei oder vier ist. Aber nicht als Lebenshaltung. Und so geht es mir mit vielen Dingen. Und ich finde eben, dass man, dass man Kindern, dass wir Eltern die Verantwortung haben, die nachfolgenden Generationen zu erziehen. Das ist ganz schön aufwendig, weil man sich so einbringen muss. Und, aber ich glaube, dass es wichtig ist, um sie sicher zu machen. Also, und wenn man das schon mal hat und wenn man auch weiß, kann ich vertrauen. Also, wenn man nur seine beste Freundin hat als Gesprächspartner, ist das natürlich toll. Aber wenn die sind ja in einer Generation. Ich bin ja auch so für diesen Generationenvertrag, weil wir Alten, wir wissen ja mehr. Und das heißt nicht, wir wissen es besser, aber wir wissen mehr. Und was zum Beispiel heute passiert, die ganze, ich bin, ich sage immer, ich bin konservativ, weil ich grün bin, ne? weil ich also bewahren möchte, ich möchte auch die Natur sehr bewahren, aber ich will es nicht ideologisch, ich möchte, dass wir ein Verhältnis dazu haben. Und deswegen finde ich es völlig richtig, ich bin sehr froh, dass es jetzt diese Kinder gibt, diese jungen Leute, die auf die Straße gehen, ordentlich Krawall machen und sagen, das dürft ihr nicht, das dürft ihr nicht, das haben wir ja im Grunde auch getan. Es muss aber, was jetzt fehlt, ist so ein bisschen das Korrektiv, dass man sagt, völlig richtig, was ihr da sagt, aber jetzt denkt noch mal kurz darüber nach, darüber nach, darüber nach. Und wir lassen uns heute sehr sehr treiben, auch sehr aus dem Moment heraus, von Schlagworten heraus. Und ich würde mich eben freuen, wenn es mehr Generationenvertrag wieder gibt. Und das ist ja auch meine, so verstehe ich ja auch meine Rolle als Mutter und Großmutter, ich bin nicht die beste Freundin meiner Kinder. Ich bin ihre Mutter. Und das ist was anderes. Ich bin, mir können sie 100 Prozent oder 1000 Prozent vertrauen. Ich beschütze sie auch. Aber ich bin ja nicht ihre, also beste Freundin, was anderes. Davon kann man ja auch viel haben. Und das ist so die Richtung. Und ich glaube, dass viele sich heute schwer tun, ihren Weg zu finden. Nun hatte ich für mich also meine Mutter war nicht der Typ, mit der man sowas besprochen hatte, weil man auch schnell mal eine geknallt kriegt, wenn das nicht so richtig war. Aber diese, diese Idee, das zu sein, hat, finde ich, hat, bei meinen, hat meinen Kindern, wie sie mir sagen, sehr geholfen. Und das würde ich, würde ich mich freuen, wenn wir dieses Modell etwas weiter tragen können. Ich habe mir andere ältere Leute gesucht, mit denen ich das machen konnte. Und die, dass wir aber wegkommen davon zu sagen... Wenn ich jetzt nicht sofort weiß, was ich will, dann wird das nichts mehr. Natürlich wird das was. Man braucht ja manchmal länger. Manche Pflanzen wachsen auch länger. Und dann haben sie ganz wunderbare Blüten. Und manche brauchen auch mehr Zeug. Eine Winde kommt zack raus aus der Erde und erwirkt die nächste Rose, die sie findet. Und die Rose braucht ein bisschen länger. Und dafür ist sie dann vielleicht sehr betörend. Und ich glaube, dass wir ein bisschen mehr Geduld brauchen. Und wenn wir heute so viel über Umwelt und Nachhaltigkeit reden, dann lass uns doch mal ein bisschen gucken, was die Natur so macht. Die bringt uns ja eine Menge bei, so wie wir auch Dinge nicht zwingen können. Ich habe einen Garten im Norden, da wächst nicht alles. <lacht> da kann ich machen, was ich will. Da wachsen Rose, Heckenrosen und da wachsen bestimmte Pflanzen. Aber wenn ich anfangen würde, da ambitioniert Lilien zu pflanzen, würden die auch sagen, La, lass mal Pop und Tod. Also das meine ich, diese, uns fehlt ein bisschen an Erdverbundenheit, glaube ich. Und wenn man versucht, das hinzukriegen und sich auch eine, eine Community sucht, in der man das machen kann, die einen auch berät und nicht nur post. Wobei ich nichts gegen Digital habe, ganz im Gegenteil, ich I love it. Ich habe ja auch Digitalmagazine entwickelt, aber ich glaube, wir brauchen manchmal so ein, so ein bisschen Ruhe.
0: Das ist ja was extrem Schwieriges, finde ich, in unserer Zeit, äh, aufgrund der vielen Signale, die uns auf allen Ebenen erreichen, wirklich mal zur Ruhe zu kommen. Und so wie jetzt, wie wir beide, dir heute, dir ganz viel Raum geben, quatschen wir viel mehr dazwischen. <lacht> äh, weil ich das, das gibt mir tatsächlich jetzt, gerade eine, eine Form von Ruhe. Weil ich und ja. ich, ich lasse das auf mich wirken. Ich glaube, das ist das, was uns ja immer fehlt. Sondern irgendwie in Insta-Story ne, ist zehn Sekunden lang, TikTok ist, keine Ahnung, 20 Sekunden lang. Das muss ja alles jetzt immer schnell gehen. Und ich komme ja gar nicht dazu, das mal zu hinterfragen, wo, hinter welchem Stern ich gerade herlaufe oder sowas. Also das, ja, aber ähm,
2: du, der Witz ist, ich mache das auch. Ich sage ja, ich mache ja auch viel. Ich mache ja wahnsinnig viel. Ich habe auch Instagram-Follower. Ich, ich mache das auch. Und ich habe auch viel getan. Aber manchmal setzt man sich dann einfach hin. Und ich nenne es immer Verquatschen. Und manchmal muss man sich dann einfach die Zeit nehmen, macht man eben gerade mal nicht Netflix an, also öffentlich-rechtlich muss man ja Gott sei Dank sowieso nicht mehr gucken, weil da gar nichts mehr kommt oder noch, vielleicht gibt es ab und zu noch mal einen Tatort, aber es gibt ja jetzt keinen Druck mehr, um 20 Uhr vom Fernseher zu sitzen oder so. Und diesem, worüber redet man eigentlich? Wir haben ja auch als junge Leute gelabert ohne Ende und geplappert ohne Ende und ich glaube, dass wir leben heute, wie soll ich sagen, nicht end oder weder. Ich glaube, wir müssen uns nur damit anfreunden, dass wir wieder beides leben. So wie ich immer, ich mache digital und Print. Und das ist kein Gegensatz. Print ist mein ist der Ruheraum. Du liest ja auch Print ganz anders. Mein mein alten Magazin liest du ganz anders. Das ist ja aber auch die, wie soll ich sagen, ich glaube, dass auch Print deswegen immer noch einen Erfolg hat, weil es ja nicht manipulierbar ist. Das ist gedruckt, was da drin steht. Da kann ich nicht von hinten kommen. Auf dem Telefon kann ja mir auch irgendwie Amazon nochmal eine Botschaft schicken, die ich nicht merke. Und ähm, Print ist Print, das hat was mit Glaubwürdigkeit zu tun. Nicht, dass jetzt digital unglaubwürdig ist, aber das ist manipulierbarer. Und so ist das auch im Leben. Und manchmal gibt es so Momente und wenn die kommen, muss man sie nutzen und sich auch mal verquatschen. Und dann kann man wieder weitermachen. Und ich finde eben, dass man, man kann auch lernen. Natürlich war ich früher noch viel hektischer. Wenn du mich so generell, würdet ihr sagen, ich bin hektisch, weil ich halt alles mit so einem Geschwindigkeitshamster im Körper mache, Wobei ich, meine Seele ist nicht hektisch, ne? sondern ich möchte gerne ganz viel schaffen. Ich muss ja auch ganz viel schaffen, weil ich ja so viel Leben gleichzeitig Ich will ja das eine nicht lassen. Also ich will beides gerne tun. Ich will arbeiten, viel arbeiten und aber auch viel meine Familie haben. Heute Abend schlafen meine beiden Hamburger Enkelkinder hier. Ein Traum. Und ähm, das ist sozusagen dann der Gegenpol. Aber diese, dieses Zulassen von 360 Grad Leben, finde ich, ist sehr Wichtig, aber eben sich auch Rat suchen und nicht nur Rat auf TikTok, Instagram oder solchen Sachen suchen.
0: Ja, ich, Was ich so für mich gerade heute mitnehmen aus deinem Gespräch ist aber auch so dieses, wie wichtig es ja auch ist, außerhalb seiner seines ho direkten Horizonts äh, sich sich zu inspirieren. Das ist ja das, was was du ja gerade auch gesagt hast. Das klingt auf der einen Seite irre anstrengend. Ja, hier noch äh, Südkorea, dann hier mal kurz Arnold Schwarzenegger besucht, äh, alles innerhalb von einer Woche so ungefähr, alles kein Ding. Wo ich denke so, Aber dadurch hast du ja so viele verschiedene Eindrücke, dass du ja gar nicht so wie Leute wie, wie Niklas und ich, die total irgendwie fünf Stunden am Tag mindestens das Handy in der Hand haben, in ihrer, in ihrer Filterbubble halt auch sind. Du hast ja nur like-minded people, die in den gleichen Kanon stoßen. Und das macht es, glaube ich, auch extrem schwer in dieser heutigen Zeit, ja auch redaktionell irgendwie divers denken zu können irgendwie. Ja,
2: aber man kann ja, nun muss man ja nicht wie bekloppt, so wie ich <lacht> die Welt reisen. Das hat natürlich auch mit dem Sujet, mit dem ich arbeite, zu tun. Aber man kann natürlich Immer rausgehen. Also, also man kann irgendwann sein Studio verlassen. Man kann, ich bin ja auch Reporter, also ich, ich gehe ja auch fast immer zu Fuß, wenn ich, also auch im Ausland bin, ich gehe wahnsinnig viel zu Fuß. Schon damit ich mich überhaupt bewege, weil ich irgendwie keinen Sport mehr mache. Aber ich, ich gucke immer, ich gehe auch raus und gucke. Ich gehe nicht nur so vor mich hin. Ich gucke immer, das liegt das ist natürlich meine Konditionierung, weil ich, egal was ich mache, quasi immer Reporter bleibe, kann ja sein, dass man noch was sieht. Ich mache auch immer Fotos. Und ich glaube eben, dass man versuchen muss, auch mit Leuten ins Gespräch, wir haben uns das ja total angewöhnt. Ich mache es natürlich, weil es meine berufliche Konditionierung ist. Ich spreche ja mit, mit allen Leuten einfach schon, kann ja mal was rauskommen. Und wir machen das eben, wenn wir in anderen Berufen sind, nicht unbedingt. Ihr macht es, weil ihr euch verschiedene Leute ins Studio einlässt. Aber ich finde, wir wir babbeln eben immer mehr. Und das das ist nicht so gut. Und wenn wir auch älter werden und weiterhin nur so vor uns hin babbeln, dann wird die ja auch nicht größer. ja Und ich in der Pandemie gab es ja viele Möglichkeiten, irgendwie mit ganz anderen Leuten in Kontakt zu kommen, weil man denen einfach helfen musste. Also jeder kann ja was tun. Und ich sage auch immer, also Frauen in meinem Alter, die sich dann so ein bisschen langweilen, ich ich immer, warum geht ihr nicht zur Kirche und fragt, wem ihr was vorlesen könnt? Oder warum geht ihr nicht ins nächste Krankenhaus und fragt, wer da einsam ist? Ich bin ja auch so ein großer Freund von generationenübergreifenden Aktivitäten. Warum verknüpft man nicht eigentlich alle Schulen mit Seniorenheim? Ja, damit man mit anderen Leuten redet oder diese völlig überforderten, alleinerziehenden Müttern in schrecklichen Hochhäusern, also mit schrecklich meine ich nicht, weil aber so anonym, warum verknüpfen die sich nicht mit der alten Dame gegenüber und sagen, sag mal, kannst du jetzt mal hier auf die Lütte aufpassen, dann kriegt die Lütte vielleicht völlig falsche Kekse aus, der, aus dem großen Balsensortiment, aber ist doch scheißegal und, und, und Oma erzählt irgendeinen Blödsinn, aber die Mutter kann mal eine Stunde mit einer Freundin Kaffee trinken um die Ecke. Und diese sozialen Verknüpfungen machen wir komischerweise auch gesellschaftlich nicht mehr. Was ein bisschen mit der Politik zu tun hat, weil die Politik uns beigebracht hat, der Staat macht das schon. Er hat uns ja insgesamt versucht, uns ja immer mehr wegzunehmen, also wegzunehmen an Mündigkeit. Und das führt dazu, deshalb, daher kommt ja auch immer mein Freiheits. Thema, und natürlich kann das nicht jeder, aber es gibt so viele kleine Dinge, die man tun kann, wo man mit anderen Leuten in Kontakt kommt. Ich habe mal eine ganze Weile, Best Buddies ist so ein Projekt von Anthony Kennedy am Amerikaner, das die Idee ist, dass immer ein geistig Behinderter mit einem in Anführungsstrichen gesunden, also mental äh, fitten Kind verknüpft wird oder Jugendlichen, damit die zusammen was unternehmen. Da gehen ins Kino und machen solche Sachen. Und das Zuerst denkt man natürlich, ja, das ist die gute Tat und für diesen nee, 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 da kommt wahnsinnig viel zurück. Und all so Sachen, ich ermuntere immer, alle Leute zu helfen und nicht nur zu sagen, ach ja, da in Afrika, da müssten wir mal was machen, sondern das Umfeld. Und das kann jeder von uns gucken, was ist eigentlich 100 Meter weiter.
0: Ich habe heute auch wahnsinnig viel gelernt und irgendwie war das wie eine... Ja, es war eine Reise ähm, durch dein Leben. Es war, es war wahrscheinlich nur ein mini, mini kleiner Ausschnitt aus den Dingen. Die, ich glaube, du könntest, solltest du unbedingt einen eigenen Podcast machen und äh, genau ja. diese Dinge erzählen, die du heute erzählt hast, weil ich finde es ähm, super spannend zu hören und auch immer wieder viele inspirierende Dinge dabei. Aber die allerwichtigste Frage, die habe ich mir jetzt bis ganz zum Schluss eigentlich heute mal aufgehoben. Wie viele Kinder hast du denn jetzt eigentlich?
2: Ich habe, also ich habe drei persönlich auf die Welt gebracht und zwei vor über 30 Jahren geheiratet. Und wir sind so eine klassische Patchwork-Familie, aber wir, wie soll ich das nennen? Es hat eben bei uns auch funktioniert. Also unsere Kinder sind, die würden auch nicht sagen, mein Stiefbruder. Die sind jetzt eben, die waren sehr klein, als sie zueinander kamen. Und sind auch so miteinander. Also wir hatten die Jungs gegen die Mädchen, die Großen gegen die Kleinen. Wir hatten nie, also die einen, die Söhne meines Mannes gegen sozusagen meine Kinder. Wir haben dieses meine, deine Kinder äh, habe ich von Anfang an, das, das fand ich blöd. <lacht> es, sind, es sind unsere Kinder. Und so sind sie groß geworden. Und es hat sie, ich wollte ihnen natürlich auch so gerne mitgeben, wir sind ja auch fünf. Nun sind wir ganz unterschiedliche Geschwister gewesen. Aber ich fand es eben, es war auch immer, ich fand es immer eine Kraft. Und das war früher sehr nett zu sehen, die haben sich natürlich gestritten wie sonst was, ist doch klar. Aber wehe, von außen kam einer. Dann hat sich der Ring aber ganz schnell geschlossen. Und, und ich merke, das war ja, und ich, ich hatte mal so einen Moment, der mich, glaube ich, glücklich bis ans Ende gemacht hat. Und den werde ich nie vergessen, da waren sie plötzlich. Ich habe ja erzählt, dass man Weihnachten sich auch immer ein bisschen schön anziehen muss. Und wir gehen auch Weihnachten in die Kirche, weil wir auch so wahnsinnig gerne Ode Fröhliche singen. Und weil es ein schönes Gefühl ist. Und, ähm, und da gingen wir zur Kirche zu Fuß. Und sie waren alle, sie waren so Teenager. Und wenn Kinder dann plötzlich Teenager einen Anzug anhaben und die Mädchen auch irgendwie so schicke Sachen und auf einmal gingen diese, formierten sich diese Kinder irgendwie so um meinen Mann und mich herum. Da habe ich gedacht, wir sind beschützt. Weil sie auf einmal, sie waren auch so groß auf einmal, sie waren plötzlich nicht mehr die Kinder, weil sie natürlich schon durch diesen äußeren Rahmen und wir gingen so eingerahmt. Und die ba die gingen aber so ein bisschen vor uns. Ne? Und diese wie diese fünf Kinder so vor uns gingen. Und das hat mich mit einem solchen etwas geheult, weil ich... Ich, ich war so, so zufrieden und das sind die Dinge, die ich, wenn ich Stress habe, wenn ich nicht mehr kann, wenn ich erschöpft bin, die rufe ich ab. Das ist so wie meine Seelenheimat Norddeutschland. Wenn ich overflight bin, also wenn ich zu viel durch die Gegend fliege, dann schicke ich meine Seele hierher, ich finde das Gegenteil von esoterisch, aber dann schicke ich sie in Gedanken hier nach Hamburg oder an die Nordsee nach Sylt und sage, da bleibst du jetzt schön und ich fliege mal schnell hin und her. Und das ist, damit komme ich sofort zur Ruhe.
0: Das klingt äh, ziemlich, äh, ich kann mir das richtig vorstellen, wie das, was, wie du da sozusagen, ich habe gerade so eine Kinofilmeinstellung gehabt, so die geht so auf diese Kirche zu und die Menge spaltet sich auch so ein bisschen, weil deine Kids so ja. äh, voran marschieren. Jetzt ist es ja wahrscheinlich noch abgefahrener, jetzt geht ja vor deinen Kindern noch ihre ja. Kinder wahrscheinlich. Ja, wir haben
2: ja sieben Enkelkinder inzwischen. Und das ist bei uns werden Familienfotos. Das war auch so das ist völlig absurd in Covid. Und ich würde auch sagen, ich, ich war schnell ein Streikbrecher, weil ich natürlich mich auch weiterhin um die Kleinen gekümmert habe und diese ich nicht zulassen wollte, dass meine Enkelkinder denken, sie wären eine Gefahr für die Großeltern. Ich finde, wir haben da sehr viele, wir haben da sehr viele Dinge gemacht mit den Kindern, die ich nicht gutheißen kann, weil man Kindern nie sagen darf, dass sie eine Gefahr für ihre Großeltern sind. Das ist einfach für Kinder nicht in Ordnung, für ihre kleine Psyche. Aber wenn wir dann so alle zusammen, der, Kle der engste Familienkreis ist ja bei uns, weil wir haben ja also fünf Kinder, diese haben sich ja verdoppelt, wie ich immer sage. Wir haben ja alle einen dazu jetzt, also zehn. Dann noch sieben Kinder, weitere Enkelkinder. Es ist herrlich, ne? Es ist schon einfach toll, weil wir halt auch immer gerne zusammen sind, ne?
0: Das, äh, Und
2: ich, das für meine Kinder, die die sind sich nicht immer alle einig. Das wäre ja auch, wie gesagt, die Welt ist ja nicht nur heil. Aber es gibt diese diese Kraft. Und wehe, in der Disco hat irgendeiner die Mädchen blöd angequatscht. Da standen die Jungs aber, mein lieber Charlie. Und auch dieses Gefühl, ich habe einen Bruder oder ich habe eine Schwester, die wird das schon regeln für mich. Das ist doch toll. Und schon deswegen ermuntere ich immer alle, ich weiß, dass nicht jeder Kinder haben kann. Es ist ja auch ein Glück, dass man Kinder haben kann. Ich hätte wahrscheinlich noch viel mehr, wenn ich noch mehr gekriegt hätte. Aber das, deshalb bin ich ja auch, ich bin eben durch und durch ein Familienmensch. Ich organisiere auch meine Redaktion wie eine Familie. Jeder hat so seine Position. Aber wenn man alles vom Familiengedanken her denkt, und der ist für mich nicht Mutti, die zwei Kinder, Bausparvertrag und noch ein Hund. Also ich bin nicht so die klassische <lacht> Idealfamilie, Wobei ich auch nicht zwingend dazu rate, sich scheiden zu lassen, weil alles, wie gesagt, im Leben einen, einen Preis hat. Aber Familie bedeutet für mich ein Gefühl. Das kann man auch mit Freunden aufbauen. Das kann man, man kann auch familiäre Freunde sozusagen haben. Aber die Grundidee und dass die Alten dazugehören. Früher war das ja auch so. Deswegen ist es ja auch, dass, Also es gibt einfach kein größeres Geschenk vom Leben, als Großeltern zu werden. Da passiert nämlich was mit uns. Weil wir, die, die alte Regel, wie ich immer sage, ist die, früher war ja sozusagen die Mittelgeneration, die die schaffen musste und die Alten saßen da vorm Haus und haben auf die Kleinen aufgepasst, weil so, so war die Ordnung und das ist in uns drin und deswegen freut man sich so und deswegen ist auch für, für viele Männer, auch die Männer in meiner Generation, die noch so ein bisschen patriarch groß geworden sind und so, und, wenn die Großeltern werden, was da alles passiert. Was meint ihr, was unsere Enkelkinder alles dürfen, was unsere Kinder nicht durften.
0: Was vorher nicht ging. Und, ja, ja.
2: ja, und das, das, sind so die Dinge, dass ich immer versuche zu raten, versucht auch Generationenverträge zu machen. Und wenn es nicht die eigenen Eltern sind, es finden sich welche und hört einfach mal zu, auch wenn die was anderes sagen. Und das tut den, das tut uns allen gut. Ich höre ja auch gerne den Kindern zu. Man lernt davon. Ich höre auch den Freunden gern so. Ich habe natürlich auch wahnsinnig gerne Full House. <lacht> und ähm, es ist bereichernd, wenn wir uns gegenseitig ein bisschen mehr vertrauen. Das heißt nicht, dass ich jeden anderen gut finde. Es gibt auch Leute, finde ich grauenhaft. Möchte ich auch gar nicht sprechen mit denen, wir gar keine Zeit mehr damit verknallen. Aber es ist schon. Wir Menschen haben schon. Und wir Menschen hier in Deutschland wir haben schon verdammt gutes Leben und verdammt viele Möglichkeiten. Und daraus sollte man was machen. Und das ist der Stern, von dem ich rede, den jeder finden kann. Und dafür muss man aber auch ausprobieren. Ich habe ja auch viel ausprobiert. Ich wusste nur, ich muss machen und nicht nur ja. zu Hause sitzen.
1: Ja, sehr weise. Ich habe auch viel ausprobiert, Inga.
2: Ja, finde ich gut.
1: <lacht> da wirst du mich auch, wir werden, wir haben uns tatsächlich auch schon mehrfach begegnet, aber du ja. weißt es nur nicht.
2: <lacht> ich weiß es nicht, doch manche, ich weiß, ich kenne ja dein Gesicht, ich weiß aber nicht.
1: Das wird ja, ja, wir. ja, aber in, in Kontexten, die du so auch nie, nie auf die, nie auf die Kette wirst bekommen. Und das ist auch total skurril und witzig, wenn ich es jetzt, das, das überlege. Äh, jetzt muss du ja, es aber auch noch raushauen. <lacht> naja, also, zum einen, ich, ich hol gleich mal das Bild. Ähm, zum einen hat meine Frau einmal von der Welt diesen Iconist ähm, Award äh, ah, bekommen. Ja. Ja. Und da äh, hatten wir mal einen, äh, auch, oder wir für eine Marke und einen, so ein Shooting, da haben wir uns in Berlin mal gesehen und zum anderen, und das ist in meiner früheren Vergangenheit, da war ich noch, oh, das ist jetzt auch schon fast zehn Jahre her, ähm, ich weiß nicht, ob du dich an 20, 20 2011 in Mailand, die Jill Sundershow Show erinnern kann, ja. die Ruff Simmons gemacht hat, yeah. wo die diese diese Tür kaputt gegangen ist. Wo, also es gab zwei Schauen ja. und es gab eine Tür, mit der man die Bühne betreten musste und es war meine aller aller allererste Wunsch, die ich gelaufen bin. Und Ruff Simmons hatte sich eins überlegt, nämlich ein Konzept mit so einer. Es war nur so eine Graffiti Wall und ja. da ging so der Spot drauf. Und sein Konzept war immer, dass jeder Look die Tür selber aufmacht und wieder schließt. Und ich war aber so aufgeregt und ich war der, einer der Ersten, dass ich so doll die Tür aufgemacht habe, dass ja. die Tür kaputt geblieben ist ja. und, und ich da quasi das Konzept seiner ja. Show ruiniert habe und... Ja. Dann war das Geschrei groß hinter der Tür und danach, Ruff Simmons ist halt so, äh, ist, äh, Belgier und spricht auch mit so einem Englisch, mit so einem witzigen Dialekt. Und dann war ich immer derjenige Niklas, the one who ruins the door, bei jedem weiteren äh, äh, Casting, wo ich über den Weg gelaufen bin. Genau, ich war nämlich ein Jahr lang äh, habe das so gemacht. Und da wirst du mich, falls du dich dran erinnern kannst, Inga, das war ich.
2: Ja, das weiß ich wohl, <lacht> genau. Das erinnere ich. Im Ernst ja, jetzt? Ja, natürlich erinnere ich. Ich war ja diese Situation, erinnere ich. Und Raf war. <lacht> sagen, Der ist ja leicht auch mal äh, aus dem Konzept.
1: Cholerisch geworden, ja. Ja,
2: um es mal höflich zu formulieren. Und, ja. ja. Das war mein lieber Schwan.
1: Ich habe mich da auch richtig eingeschissen. So rückblickend kann ich das so verstehen, so als Kreativer. Der hat sich da alles überlegt und so. Und ja, dann ja. kommt da so ein 21-jähriger äh, Tattriger aufgeregt, der ein bisschen ja. über, überambitioniert diese Tür ja. da aufmacht von hinten ja. aus dem Backstage. Ja. Und das Ding, seine Show ist quasi kaputt. Ja. Und das ist ja. natürlich... Dann hat, dann hat er deine Karriere kaputt gemacht. Genau, dann hat er meine Karriere kaputt gemacht, worüber ich jetzt im Nachgang, aber... Ähm, äh, nein, hat er nicht, aber... Ähm.
2: Nee, aber weißt du nicht, das ist ja genau das. Es geht eben auch manchmal so Wege. Ne? Und es ist ja auch die Frage, du gehst im Leben und dann kommst du wieder an eine Kreuzung. Und dann genau. kommt ja die Frage... Steht ja auch leider kein Schild dran, ob du links oder rechts Es steht ja nicht Zukunft, Vergangenheit, sondern da musst du dann sagen, gehe ich rechts oder links und es ist nicht politisch, sondern was mache ich jetzt eigentlich? Oder versuche ich vielleicht sogar noch ein kleines Stück geradeaus zu gehen? Und das sind so die Sachen, die das Leben einbringt. Das ist wie diese Pakete ohne Rückschein. Ja, Wir kriegen ja ständig jetzt Pakete geliefert. Und manchmal steht da im Flur deiner Wohnung so ein Paket, wo du denkst, das will ich gar nicht erst auspacken, weil das Leben schickt dir eben auch Sachen die du nicht möchtest. Und dann musst du gucken, ob du einen Schrank für dieses Paket schickst, für einen Rückschein. Ist auch kein Absender dran. Muss es einfach nehmen. Und so, so läuft das. Aber aus dem, aus deiner Erfahrung dort, ist natürlich auch wieder was gewonnen Aber du hast sie. Und das genau. finde ich ja gut. Einfach machen, weil damit schon mal hast du wieder eine mega Geschichte. Also nicht, weil das <lacht> die <lacht> rasch <darum>, äh, <lacht> <auf lacht> geschichte ist und die <lacht> Szene so komisch ist, sondern ist es ist wieder eine Geschichte, in deinem Leben. Und das Leben baut sich ja zusammen. Und darum sage ich ja, ich habe ja gut Reden in meinem Alter und in meinem wahnsinnig umfangreichen Leben. Äh, deswegen kann ich natürlich auch ruhiger werden, weil ich ja auch manches gelernt habe. Ich weiß eben, dass wieder ein neuer Tag kommt. Und es gibt einfach diese Tage, die lässt man einfach am besten vorübergehen. Lässt man einfach so wegfahren, <lacht> geht nach Hause, Macht mir mal eine Schorle oder darf man das heute sagen? <lacht> dann Champagner auf und sagt, okay, es hier irgendwo Netflix. <lacht> und dann <lacht> ist der Tag vorbei gut. und dann kommt ein neuer. Liebe Inga, ja.
0: wir haben gnadenlos über unsere Standardzeit überzogen mit sehr viel äh, Freude. Nee, es ist. Na gut, äh, total aber die Handwerker
2: schwierig. fangen gar nicht an. <lacht> Ja, die, die, sind, die hören
0: andächtig zu wahrscheinlich.
1: Die, hören, die, die sitzen alle ja. vor, der, vor der Tür und freuen sich, dass sie so eine unterhaltsame Mittagspause äh, ja. Ja. Äh, bekommen. Ja. Ich
2: gedacht, die Alte hat wieder gemeckert. Da mal vorsichtig. Die ruft auch immer beim Chef an. <lacht> Weil neulich haben die mich hier fast aus, meinem, aus meiner Wohnung gebombt. Da haben sie die Wand abgerissen und nebenan. Und da bin ich hier fast rausgeflogen. Oha. Aber alles gut.
0: Ich weiß Nein, gar nicht, ob weißt. Lust
2: auch für eure Zeit.
0: Weißt du eigentlich, dass unsere... HörerInnen, wir haben zu fast 85% Prozent weibliche HörerInnen hier bei uns im Podcast, die so um die 25 sind. Ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn die jetzt diese Folge heute hören, dass es sehr inspirierend ist, aber auch richtig cool an einigen Stellen aneckt. Ich könnte mir vorstellen, dass du ja. äh, bestimmt ein bisschen Feedback bekommst. Was ich, äh, ja, das ist äh, ja auch
2: in Ordnung. Ich, ich sage ja auch immer, das ist ja auch das, was ich meine, mit dem ich bleibe, ich bleibe eins.
0: Inga, vielen, vielen Dank. Das war toll. Und ich hoffe, wir, wenn du auch Lust hast, gibt es, es gibt ja noch viel mehr zu erzählen, dass wir dich mal wieder begrüßen können. Gerne. Und ich danke dir sehr, sehr herzlich für deine Offenheit. Vielen Dank, Inga. Ja, ich
2: danke euch. Die,
0: die Inspiration, auch eben, dass du eins bist, das habe ich heute tatsächlich sehr wahrgenommen, weil du auch Dinge gesagt hast, wo ich manchmal dachte, wow, das hätte sich jetzt nicht jeder getraut, weil dann genau das passieren würde, was du gesagt hast. Das fand ich aber richtig gut, motiviert mich auch nochmal wieder sehr. Und ich hoffe, du bleibst weiter so toll, wie du bist und äh, <lacht> wir bleiben alle irgendwie positiv in Kontakt. Und, ähm,
2: ja, das mach mal. Und bleib auch positiv. Ich habe
0: bin <lacht> natürlich.
2: Ja grundsätzlich Tipp. optimistisch, weil es auch gar nicht anders geht. Du kannst nicht sieben Enkelkinder haben und sagen, Gott ist die Welt furchtbar. Das,
0: das geht passt nicht. auch nicht zu uns. Ich bin mir sicher, du wirst ein bisschen Feedback aus unserer Community kriegen. Ja, Im, ja das würde mich äh, wirklich
2: sehr interessieren. Gerne.
0: Und ähm, hab eine gute Zeit ähm, und inspiriere uns weiter so und ja. an alle Hörerinnen und Hörer. Ähm, Inga ist auch total aktiv auf Instagram mit über, ich glaube, fast 25.000 Followern. Das ist ja also bist ja auch eine, ja, eine genau. Influencerin. Ja, eigentlich ist man, genau. Das Wort ist heute ich gar muss... nicht aufgetaucht. Auch verrückt <lacht> haben wir sonst nicht. Und nee. ähm, Bleibt auch alle gesund und ähm, jetzt machen wir ja. ganz schnell Tschüss, weil Niklas muss los äh, und du musst jetzt auch in den nächsten Termin auf jeden Fall. Ne?
2: Genau, alles klar. Vielen Dank, Bis Jungs. Macht's gut.
0: Danke, Bis tschüss. tschüss. bald Auf Wiederhören. Ciao. Tschüss. tschüss.